0: a pedirle a Dios que sea con nosotros Padre, te damos gracias, gracias Señor por esta mañana, gracias Dios por tu Santo Espíritu gracias porque estás con nosotros, porque nos das aliento, porque nos das ánimo porque nos bendices, porque nos fortaleces gracias Dios por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí presente y aún por los que están lejos Señor, gracias Dios también por aquellos hermanos que a la distancia nos miran, en sus casas y aquellos hermanos que hoy están en el hospital pero también nos están mirando Dios gracias porque yo sé que tú tienes el control de sus vidas y Señor tú los sanarás y los restaurarás gracias Dios por los que nos miran de lejos y en otros países gracias Dios, gracias Señor porque tú Dios has tocado el corazón de miles de personas a través de este púlpito Señor y hoy estamos seguros y confiados de que también lo harás Padre gracias por esta iglesia Y gracias Dios que nos permites compartir este espacio Para alabarte, para adorarte, para rendirte culto racional Gracias Dios por este día Gracias porque podemos respirar Gracias porque nos podemos mover Gracias Señor porque hemos tenido sustento Dios Y porque no nos has desamparado Muchas gracias Dios Bendice este tiempo Señor Y que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones Que seas tú Señor hoy tocando nuestras mentes Que seas tú hoy redargulléndonos, Señor, confrontándonos contra nosotros mismos, Dios. Que nos levantes, que nos restaures, que nos animes, que nos fortalezcas, Señor. Que, Que quites de nosotros todo lo que estorba en nuestra comunión contigo, Señor, en nuestro crecimiento, en nuestra madurez. Pero también, Señor, que quites todo mal sentimiento, toda amargura, todo enojo, toda contienda, también todo celo toda tristeza, depresión, angustia, miedo Señor porque es tu palabra, tu bendita palabra la que nos limpia, la que nos santifica la que nos edifica Señor así que te ruego Dios que seas tú y no permitas que tu siervo ensucie este mensaje con su sentir o con su pensar únicamente Tú, Señor hablando a nuestros corazones restaurando nuestras vidas y ministrándonos en el nombre de Jesús Amén Señor, Amén Dios Hermano hace ocho días estuvimos hablando respecto al servicio que no tenía sentido haber sido cambiados por el Señor y no hacer nada que no tenía sentido el, 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 el nacer a una vida nueva y no tenerla con quien compartir y hacíamos la reflexión de que el Señor nos invitaba a servir, a estar en un mismo sentir, a caminar unánimes y que para eso tenía que nacer en nuestro corazón un corazón con el mismo sentido y sentir de Dios. Hablábamos que para eso se requería humildad. Pusimos, por, ejem- por ejemplo, a Pablo. Pablo expresó el mismo sentir de Cristo y Pablo citó a Timoteo, que tenía también su mismo sentir, y a Epafrodito. ¿Recuerda usted eso? Eso hablamos hace ocho días y exhortamos y animamos a que cada uno de nosotros eh, Pusiera su vida este sentir de hacer algo más para Dios La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué debo servir a Dios? ¿Por qué debería yo estar poniendo mi tiempo, mis recursos, mi espacio a Dios? Algunos dirán bueno pues hay que agradecerle a Dios Por todo lo que Dios nos ha dado como un pago a Dios ¿Pero realmente es un pago a Dios lo que debemos de hacer? ¿Dios nos demanda pagarle algo? No, porque Dios todo lo que nos ha dado ha sido por gracia, por amor. Él no está esperando un pago. Entonces, ¿por qué tú y yo tenemos que servir a Dios? Hermano, porque servir a Dios es el fundamento de nuestra fe. Porque cuando tú y yo servimos a Dios, estamos manifestando en quién creemos, a quién amamos. Cada vez que usted y yo disponemos un tiempo y lo apartamos para el Señor, ya sea para orar, ya sea para leer la Biblia, ya sea para ayudar a otros, para servir, hermano, usted y yo estamos poniendo por manifiesto nuestra por eso el servicio es tan importante hermano, que usted sirva a Dios y hay muchas formas de hacerlo, en casa sirviendo a su mujer sirve a Dios, a sus hijos sirve a Dios, en el trabajo a su jefe, a, la, a los compañeros sirve a Dios, en la calle predicando, ayudando sirve a Dios todos podemos manifestar nuestra fe sirviendo a Dios, Santiago, libro de Santiago capítulo 2 versículo 14 Acompáñeme, por favor, es uno de los De los capítulos Y me atrevo a decir de los pasajes bíblicos Que hace mayor Énfasis En manifestar la fe Santiago 2, 14 al 18 Vamos a leer Y dice hermanos Míos ¿De qué aprovechará si Alguno dice que tiene fe Y no tiene obras? ¿Podrá la fe Salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, escuche, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe ¿por qué? por mis obras hay gente que dice que cree en Dios pero no hace nada por Dios ni para Dios, ni representando a Dios ¿cómo entonces podemos creer que cree en Dios? hay gente que dice que cree en Dios y no es capaz de perdonar ¿cómo podemos decir que esa persona ha conocido a Dios si no puede perdonar? ¿no dice la palabra en esto sabréis que sois salvos? ¿en qué? Amas, se aman unos a otros No dice también la escritura que el que que no perdona Dios no lo perdona Por lo tanto el perdón es, es, es un manifiesto de nuestra fe Y es poner por obra mi fe Y así como el perdón el amor Y así como el amor la ayuda al necesitado Y así como la ayuda al necesitado la obediencia y entonces hay tantos principios bíblicos que se tienen que manifestar tangiblemente en cada uno de nosotros para mostrar nuestra fe. Por eso es tan importante, hermano, que si usted dice que cree en Dios, lo muestre. Dile al de al lado, muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe. A ver. No hay como una, no hay un INE de la fe, no hay una credencial de la fe. No, no, no. Ah, mira, aquí está mi fe. no, A ver, hermano. Usted puede decir que cree en Dios. Más adelante dice los, 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 los demonios creen en Dios. Y tiemblan. Pero eso no se manifiesta, que, que no manifiestan una fe y obediencia a Dios. Hermano, el actuar de muchos cristianos es peor que el de los incrédulos. Lo voy a repetir porque es una palabra dura, triste. Pero el actuar de muchos que se dicen ser cristianos es peor que el de los incrédulos. Y eso es mucha tristeza. Es muy triste. Y en esta iglesia no nos podemos permitir tener hermanos que dicen que creen en Dios y no manifiesten por obras su fe. Es por eso la exhortación esta mañana, hermano. Que si usted ha creído en Dios Que si usted ha creído en Dios Entonces hermano Tiene que manifestar esa fe Ese conocer de Dios Cuando usted tiene contacto con Dios Entonces lo va a manifestar ¿Cómo? Con obras Su vida va a estar dispuesto a ayudar A amar, a perdonar A ser obediente, a servir Eso se manifiesta, es tangible no podemos ocultar ya nuestra fe No podemos pasar desapercibidos En un mundo lleno de egoístas Y de individualistas Nosotros no podemos encajar Nos van a ver feo La gente se va a aprovechar de nosotros sí, muchas veces Nos van a lastimar sí, muchas veces Y el Señor lo dijo Este mundo los va a aborrecer Este mundo los va a atropellar En este mundo van a tener aflicciones Pero tengan paz Yo he vencido al mundo Claro Y gloria a Dios hermano No se canse de hacer lo correcto No se canse de manifestar su fe Dice Daniel 11.32 Una parte del versículo dice Mas el pueblo que conoce A su Dios Dios se esforzará y actuará lo lo voy a repetir esa parte me encanta más el pueblo estoy leyendo Daniel 11.32 por si alguien lo quiere memorizar más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará la gente que conoce a Dios no se queda con los brazos cruzados decir no pues es que nadie me llama a servir No, es que el pastor no me ha dado ningún ministerio. No, es que, no hermano, Dios no obra así. Y también hay otra parte de de la gente que, que dice, es que yo estoy esperando a que Dios responda, a ver qué quiere que haga. No, hermano, va a pasar años y te vas a quedar sentado ahí. ¿Por qué no esperas haciendo cosas? ¿Por qué no esperas actuando? ¿Por qué no esperas esforzándote? Hay maneras de esperar, hermano. Hay maneras de esperar, hay gente que espera sentada, pero hay gente que está esperando trabajando, sirviendo y haciendo algo. No se quede con los brazos cruzados, manifieste su fe. ¿Por qué le digo que es importante manifestar la fe? ¿Por qué es importante esto hermano, porque habla de crecer. Todos aquí tenemos un, una medida de fe. Dios puso una medida de fe en Cristian en Edgar Dios puso una medida en José y Dios puso una medida en Flor Dios puso en cada uno una medida de fe por lo tanto todos podemos aquí hacer algo para Dios por Dios y manifestarla pero la fe tiene tamaños hay diferentes medidas de fe y hay fe que se queda como de recién nacido y hay fe que crece como un roble fuerte y duro macizo. hay distintos, entonces yo no sé de qué tamaño tenga su fe si usted apenas es un retoño o si usted ya es un árbol pero la fe hermano tiene que manifestarla siempre y si usted quiere fortalecer su fe tiene que poner por obra trabajar esa fe y cómo la va a poner por obra cumpliendo los principios de Dios sin importar nuevas consecuencias y espero ser claro en este mensaje y transmitirle esta verdad hay un pasaje en el Nuevo Testamento en el Evangelio, bueno está narrado en, en distintos Evangelios pero vamos a tomar el de Mateo capítulo 17 y es un pasaje eh, y versículos que comúnmente se explican, se exponen, pero a veces se exponen mal. Cuando hablan de la fe como un grano de mostaza, ¿recuerda? Que el Señor Jesús les dice, mira, si tuvieran fe como un grano de mostaza y todos hemos visto el grano de mostaza y los que no los han visto, imagínenselo, es un granito chiquitito que se puede tomar entre las yemas de dos dedos aquí dice que si tuvieras la fe como un grano de mostaza entonces tú le dirías a ese monte pásate de aquí y se pasará y estoy leyendo Mateo 17 por ahí del versículo 19 al 21 y y nada dice al final nada os será imposible y muchos señalan si tuvieras la fe como un grano de mostaza hermano está mal expuesto cuando dicen que la fe tiene que ser de ese tamaño no el grano de mostaza es una semilla que cuando tú plantas es la flor silvestre más grande que existe empieza así termina así lo que el Señor Jesús estaba diciendo es que si tú tienes una fe que crece de tal manera que se robustezca que se fortalezca entonces nada hermano escucha o será imposible pero si te quedas así con la gran mostaza ¿qué pasó con sus discípulos? porque aquí está la explicación momentos antes Jesús había tomado a tres discípulos había tomado a a Pedro a Jacobo a Juan y se los había llevado a un monte alto dice la palabra y hay un momento en donde Jesús, ahí viene el momento de la transfiguración. ¿Recuerda ese pasaje? Que su rostro se ilumina como el sol. Esta transfiguración en este cuerpo revestido, glorioso que un día usted y yo tendremos en la presencia del Señor. Y dice la palabra que estando ahí, eh, 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 la figura de Moisés y Elías presentes también, los discípulos estaban así todos asombrados. ¡Wow! Esto está Precioso, esto es maravilloso quisieron hacerles ahí unas chocitas y, y se escuchó la voz que dijo este es mi hijo y obedecerle y ellos temblaron, se agacharon y Jesús se acercó y les dijo no teman y cuando levantaron la vista aquello había desaparecido ¿recuerda eso? bueno le estoy narrando versículos anteriores para los nuevos y para los que no han leído este pasaje completo pero mientras Jesús estaba allá con estos tres discípulos manifestando lo que había de venir y teniendo una visión clara de lo que estaba por venir, acá abajo, en las faldas del monte, estaba ocurriendo un relajo. Sus otros discípulos, que se habían quedado a cargo, y quiero llamarle a la iglesia, hermano, tenían problemas porque habían venido con un endemoniado, un joven endemoniado. ¿Y qué ocurrió? Dice que no podían ellos liberarlo Cuando ven a Jesús, el Padre se acerca y dice Por favor ayúdame, traje a mi hijo Que sufre de estos ataques hace mucho tiempo Y lo traje a tus discípulos Pero tus discípulos no pudieron hacer nada ¿Y qué contesta Jesús? Dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo, hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Después de reprenderlos a ellos, reprendió al demonio y fa se fue, quedó sanado. Y dice aquí, versículo 19, Mateo 17, verso 19 que entonces los discípulos de Jesús aparte dijeron ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿por qué? y aquí viene la respuesta por vuestra poca fe o sea que hay poca, sí hay mucha, también ¿hay débil? sí no dice la palabra en Romanos eh, 14.1 soportaos a los débiles en la fe O sea, hay hay, hay fe poca, hay fe débil, hay fe chiquita, sí claro, por ahí partimos todo, esa es la fe mínima para acceder a la salvación. Muchos aquí reconocieron a Dios, creyeron en Jesucristo, en el sacrificio en la cruz, dijeron sí, amén, soy salvo por Él, mis pecados son perdonados, ok, hasta ahí hermano, hay una fe chiquita. Y entonces el Señor les dice, de cierto les digo que si su fe fuera como en el grano de mostaza y otra vez lo expongo, no chiquita como el grano de mostaza porque ya les estaba diciendo que su fe era poca, sino que fuera una fe que ¿qué? tenía que ¿qué? que crecer, tenía que expandirse, tenía que eh, seguir madurando, fortaleciéndose, esa fe tenía que pasar de ser pequeña a ser grande entonces en ese momento le van a decir al monte pásate de aquí y se pasará y nada os será imposible pero esta genera, este género no sale sino con oración y ayuno ¿A quién se está refiriendo no a los demonios se está refiriendo a la generación incrédula ¿qué necesita esa generación para incrementar y hacer crecer su fe? oración y ayuno necesitamos crecer nuestra fe madurar nuestra fe pero cuánto tiempo oramos hermano, cuánto tiempo hablamos con Dios, no me voy a meter al ayuno porque está más complejo, a usted le gusta comer, se nota desde aquí, Una bien cachetona. nos gusta, pero hermano hay, hay, que, hay que crecer en la fe, hay que crecer en la fe, miren lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 Versículo 5 al 9 Hoy sí hermano, espero Agárrese de la silla porque vamos a volar ahora esta palabra es para que muchos salgan aquí entusiastas, motivados. Es como cuando vas a la escuela y te dejan mucha tarea. Sales bien motivado para hacer la tarea. Ay, no es cierto. No, ¿qué es eso? No, 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 hermano. No. no, ya hablando en serio, yo espero que después de esta palabra, híjole, póngase casco porque va la pedrada dura quiero en el nombre del Señor motivarlo a que su fe crezca pero para que esa fe crezca Dios pone el el querer como el hacer pero dice la palabra aquí en Pedro segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo ¿a quién está hablando Pedro? a la iglesia ¿Y qué es diligencia? ¿Qué es ser diligente? Cuidadoso, pero actuando. Actuar con cuidado. Pero también es actuar con esmero. Actuar con inteligencia. Es esforzarse a hacer lo correcto. Ese es diligente, hermano. Dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene cosas, no tiene estas cosas, tiene la vista muy grande es ciego habiendo olvidado la purificación incluso de sus antiguos pecados ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro hermano hermano tú ya fuiste salvo por la fe, esa fe pequeña te ayudó a que tu nombre quedara escrito en el libro de la vida y esa fe no fue tuya eso fue un regalo de, de Dios, por eso dice la palabra somos salvos por, por, por gracia y esto no de nosotros sino de Dios Porque Dios puso esa, ese, ese granito de mostaza en el corazón de cada uno de nosotros para que viniéramos a la iglesia Y dijéramos sí, yo creo en Jesucristo, eso no nació de ti, eso nació de Dios Pero el Señor entonces dice yo ya puse en la semilla, yo ya la planté en tu corazón Yo ya puse la fe suficiente para salvarte Pero de aquí en adelante A donde lleves tu fe Depende de ti también Yo ya te pagué la escuela Yo ya te inscribí, yo ya pagué la colegiatura Ya te compré tus útiles y tus uniformes Hasta los mandé a bordar con tu nombre De cómo salgas De cómo termines De cuánto estudies De cuánto te comprometas Depende de ti. Wow. Pastor, lo que me estás diciendo es que la responsabilidad para incrementar la fe proviene de mí. Es una labor sinérgica con el Espíritu Santo, pero sí, tú tienes mucho que hacer. También depende la, la, el púlpito donde te congregues y la, las palabras que te, que, que te enseñen. Porque hay iglesias en donde dice no tú no has nada mira, Dios hace todo por ti no hermano sal de esas doctrinas eso es falso Dios es soberano eso es indudable pero Dios está demandando que con diligencia añ- a- hagamos algo por nuestra fe que pongamos algo más a nuestra fe y comienza diciendo añadan a la fe virtud ¿Y qué es virtud? Ahorita lo hablaba con Fernanda aquí. Virtud no es lo mismo que, que hoy significa la palabra virtud. Para el primer siglo, para, para los primeros siglos y, 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 el, y el momento en donde están viviendo estos cristianos, que es en el Imperio Romano, la virtud tenía que ver con valentía, la virtud tenía que ver con esfuerzo, la virtud tenía que ver con justicia. Y entonces lo que estaba diciendo Pedro Es que ustedes tienen que ser valientes En medio de las circunstancias que vivan Y tienen que mantenerse firmes En las convicciones que han creído Eso es virtud Por tanto hermano yo estoy pasando por un problema Añada virtud a su fe Créale a Dios Pero pastor me está doliendo mucho Añádele virtud a tu fe Pero pastor no quiero salir de casa Ni cambiar estoy llorando Añádele virtud a tu fe Báñate, cámbiate Sal de tu casa, levanta la cara No estás derrotado Más que vencedor en Cristo Jesús Recuérdalo, añade virtud a tu fe Pero pastor tengo miedo Y si la cosa no sale como yo Hermano añade virtud a tu fe Pero pastor Y así Hermano no Tienes que crecer. La gente se molesta cuando viene y cuenta un problema y le decimos, ore, hermano. Ay, nada más me mandan a orar. Yo pensé que esto iba a ser como, vaya, haga esto, haga A, B y C. No, hermano. Si nosotros somos solo instrumentos del Señor, no somos Madame Sassou ni esas cosas. Tampoco jugamos a ser el Espíritu Santo, mucho menos podría atreverme a hacer eso. El único que te va a dar fortaleza, ¿quién es? El Señor. El único que te va a consolar, ¿quién es? El Señor. El único que te va a animar, ¿quién es? El Señor. ¿Quién va a quitar tus miedos? El Señor. ¿Quién te va a librar de los problemas? El Señor. El Señor. Hermano, nosotros somos instrumentos y tal vez somos el medio para lleg- hacerte llegar la solución, pero no somos el remedio. Eso lo de- depende de Dios. Todo proviene de Dios, nada de nosotros. Todo es el Señor. Y Dios va a usar y va a mover personas, cristianas y no cristianas, para resolver tu problema, hermano. Pero es Dios. Entonces, ¿qué tienes que añadirle a tu fe? Hoy, hermano, virtud. Y si hoy está pasando tal vez por una situación económica difícil o porque no tiene trabajo, hermano, usted levante la cabeza. Párese, porque sí tiene un trabajo. Su trabajo es buscar trabajo. Así que sálgase de, de la comodidad, levántese temprano como si se fuera a trabajar a la oficina, se viste, se cambia y ahora le voy a ir a trabajar. Ese es su trabajo. Nada de que... Voy pues a que me llame Ya eché muchos currículums. A ver quién me. No, hermano. Añádale virtud a su fe. Póngase las pilas, hermano. Ayuda a los jóvenes. Y Yo con mis hijos batallo. Porque luego, ¿cuándo son tus exámenes? Ay, falta mucho. Quieren ser estudiantes. Literal en la palabra estudiantes, estudiar un día antes. Yo le digo, no. Añádele virtud a tu fe. Luego, Dios, ayúdame en el examen. Pues sí, pues no te dio tiempo de estudiar. Pero te estoy preguntando dos semanas antes, ¿cuándo son tus exámenes? Porque yo, yo ya pasé por ahí, yo sé qué es eso. Uno tiene que estar preparándose diario, diario, diario. Y es añadirle virtud a nuestra fe. Yo le dije que íbamos a remover cosas, ¿verdad, hermano. Hay personas que tomaron la mala decisión de dejar de estudiar. Y después de unos años dicen, ah, ya. Es que ya estoy muy grande para estudiar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué está grande para estudiar? No, es que pastor ya tengo hijos y no tengo tiempo. Hermano, no quiere añadirle a, 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 a su fe algo, añádale virtud, valor. Claro, requiere más esfuerzo, pero concluya. Concluya la secundaria, concluya la prepa, concluya su, su carrera. Esfuerces, hermano. Eso es de testimonio. Es de testimonio para otros. Van a ver, oye, ¿qué onda con este hermano? Mira ochentero y terminando la prepa no es virtuoso esas cosas no hasta salen en las noticias un abuelo ahí graduándose de doctorado dice no, ay miren ya para qué, no? uno piensa pero no es ya para qué es lo virtuoso que hay detrás de eso el de ser ejemplo el de esforzarse el de hacer algo más hermano en esta iglesia hay hombres y mujeres virtuosas que han hecho cosas de verdad extraordinarias. Pero a veces nosotros nos conformamos pensando que estamos bien como estamos, mi hermano. Eso no es virtud. La virtud no tiene nada que ver con ser una persona conformista. Y los hijos de Dios son los menos conformistas que debe de haber, hermano. Pablo no cesó de predicar la palabra ni los discípulos a una persecución no cesaron de predicar el mensaje de ir ciudad tras ciudad, aldea tras aldea aunque eran acosados, aunque eran perseguidos ellos no se quedaron en casa cruzados de brazos esperando que el Espíritu Santo se manifestara de forma eh, 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 extraordinaria para hacer las cosas hermano ellos como, vivían con él haciendo cosas mi fe va a crecer en la medida que le añada qué virtud virtud así que si en algún momento en su vida se siente estancado, con no avanza, hermano, su fe se ha quedado ahí. ¿Qué puede hacer? Añádale virtud. Sea valiente, haga cosas que no ha hecho. Comience a hacer algo más, algo nuevo. Desafíe su fe. Ah, su fe está cómoda ahí. No hay que creer mucho para lo que vivimos. No hay que creer mucho. Si nada más me paro de la cama al baño y del baño a la cama, pues no hay que hacer mucha fe. Eso no se necesita fe, hermano. Bueno, un poquito para levantarse de la cama y luego la No, hermano. La fe tiene que ser desafiada. La fe tiene que ser ejercitada. La fe tiene que ir más allá de lo que nosotros pensamos que podemos hacer. Mire, yo veo a mi hermano Lalo de Esperanza aquí los domingos 8 de la mañana, virtuoso. Ahí ya, de, ya llevan años haciendo eso. Veo hermanos que son súper constantes, disciplinados. Y al final veo frutos en sus vidas hermanos que vienen de más lejos ahí está Patty que viene desde la Jusco y es así firme en esas convicciones y Digo, ¡wow! virtud virtud los que sirven los que están trabajando digo eso es virtuoso hermano añádale virtud no se quede ahí conforme con lo que hace y aún a ellos yo les diría añádale más virtud a lo que hace hagamos algo más Desafiemos nuestra fe, vayamos por más, hermano. Esto no es nada. Todavía podemos ser, hacer más y ser más en el Señor. Pero de quién depende: de cada uno. Es bien fácil echarle la culpa al pastor y es que el pastor no me dice, no me deja, el pastor no me. Hermano, yo qué. Tú puede hacer mil cosas acá Mil cosas, lo que usted quiera hacer acá lo puede hacer Claro en obediencia Respetando la sana doctrina No vaya a hacer cosas que no ¿verdad? Pero puede hacer lo que quiera Lo que quiera se imagina hermano Pastor tengo una idea Y siempre me vienen con muchas ideas Pero quieren que yo haga las ideas de ellos Pues por qué Yo hermano qué fabulosa idea ¿Y ¿Cuándo empiezas? Ah, no yo pensaba que usted lo pudiera no, yo tengo mi propia virtud hermano añádale virtud a la tuya y cada uno trabajando hermano amén está conmigo no es regaño eh, respire así ah, esto es para su vida personal para que viva con fe en su vida personal imagínese que se levante los varones en su casa que digan a ver familia a partir de ahora todos los días 6 de la mañana oramos juntos Sí, amén Ay sí, ya veo a los hijos Ay sí papá, sí Te dura el entusiasmo un día Ya ¿eh? mañana se te olvida Porque así nos ven hermano ¿Cuántas veces has empezado algo y no lo has terminado? Habla a los varones eh. Con tu propio testimonio Que dices ahora sí voy a hacer ejercicio y Nada más lo haces un día y, te, y, te, y se te olvida Con tu estudio Con el invitar a la familia Con el hacer, hermano no Añadirle virtud es disciplina Es ser valiente, es permanecer Levántese, hermano. levántese hermana. Levántense, jóvenes en, jóvenes, en el Señor. Seamos virtuosos. Y dice: a la virtud hay que ponerle qué? Conocimiento. ¿Eh? No, nada más es ser valiente. No, yo soy valiente por Por ser valiente y como el borras. ¿no? Me aviento. Ahí ¿No? voy, voy a experimentar mi fe. Fúmale. No, no, no. Espérate, hermano. ¿no? Antes de hacer cosas, sí añádele conocimiento. Y esto aplica para el Señor claramente Hermano, estudiemos los principios de Dios Mire, el mundo ha ocupado la palabra de Dios para enriquecerse a sí mismo Principios financieros, yo estudié economía Han salido de la palabra del Señor Principios y modelos comerciales, es decir, de ventas, han salido del Señor. ¿A poco pastor Jesús vendía? así? Y la gente ha, 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 ha usado estos principios para enriquecerse, no para, para robustecer el reino, no, 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 para sí mismo. Mire, si usted no me cree, le voy a dar nada más para que, pa que cache, ¿eh? Hay una, hay hay un, en Estados Unidos, el grupo de vendedores más famoso en Estados Unidos se llama la mesa del millón de dólares. Es gente y agentes de seguros, agentes que venden de finanzas, financieros, comerciales, de distintos productos y servicios. Dentro de sus estrategias comerciales están que el principio de la venta es… Identificar la necesidad del cliente porque es más fácil que el cliente te compre cuando sabe o siente que necesita el producto. Eso dice. ¿Saben de dónde sacaron eso? De la palabra del Señor. De la palabra del Señor. ¿Qué hacía Jesús con la gente? ¿A qué venía a cubrir? Sus necesidades Ese fue el éxito del ministerio de Jesús La gente salía a oír lo que decía Y a ver lo que hacía Bueno estos hombres listos dijeron Ándale Ya sabemos qué vamos a hacer con la gente Vamos a satisfacer sus necesidades Y seguro nos compran Principios bíblicos sacados en el mundo material para enriquecerse, conocimiento. Ahora no le estoy diciendo, póngase a leer la Biblia para hacerse rico. No le estoy diciendo eso, hermano. Sí, ya, ya había algunos diciendo, ah, ¿qué otro secreto habrá por allá? No, hermano, no con esa mente. Lo que le estoy diciendo, hermano, es que usted tiene que aprender a escudriñar, a crecer en el conocer de Dios. El famoso principio de las vacas flacas y las vacas gordas, el ahorro, la inversión. ¿De dónde salió? También de acá, hermano. Bueno, ya no me voy a extender porque no es prédica de finanzas ni hablar del tema, pero lo que le quiero decir es crezca en el conocimiento, añádale conocimiento a su virtud. Y entonces, hermano, no solo será un hombre justo, valiente, esforzado, sino una persona que hablará con plenitud, con sabiduría no hablará por hablar no dirá las cosas sin sentido sino que todo lo que salga de su boca tendrá una dirección y esa dirección apuntará al Señor pero añada conocimiento no puede usted andar por la vida eh, cachando los refranes del mundo cachando las experiencias de otros no hermanos si usted es portador vivo de la palabra que ha sido puesta en sus manos léala es que pastor no le entiendo pues léala más Dice, mi pueblo pereció, ¿por qué? ¿Por falta de qué? De conocimiento, todo está ahí, dice el Señor Todo está ahí Se lo revelé Dos mil años antes ¿Qué más quieren? Es que no sé qué hacer, Pastor Es que ya no sé qué hacer con mis hijos Hermano, añádale conocimiento, por favor Es que a mí me gusta cómo usted lo explica, Pastor Está bien hermano Eso es el domingo Y los demás días ¿Quién se lo explica? No pues pongo la repetición De la prédica del domingo No hermano. Si no es memorizar textos bíblicos No es el rosario No es por memorizar oraciones hermano. Usted tiene que estudiar Tiene que leer Cultivarse Hay una palabra que no entienda Pues voy al diccionario Hermano, añádale virtud, esfuerzo No, si quiere yo como por usted, le mastico y se lo paso Ya nada más usted le hace así ya. Ahí sí no, ¿verdad? Hermano, perdón porque sea tan descriptivo Pero es que así pasa también en lo espiritual No hermano, no se conforme con esto Esto es es nada más así como Cuando empieza la la cena Y y traen los canapés ¿A poco usted se llena con el canapé? No, usted está esperando que saquen la comida En serio Eso nada más es la botana Es nada más para matar el hambre Pero no es la comida ¿Dónde se obtiene el conocimiento en serio? Hermano, cuando usted Está solas con Dios Y empieza a leer Y dice, ay esto no lo entendí y, Y lo anota Mira una de las cosas que quiero heredar de mi papá, y aquí está sentado, son sus cuadernos de notas, son sus cuadernos de notas. Llevo mano sobre mi hermano porque él también las quiere, pero soy primogénito antes que él, así que papá en el testamento. eh. Todas las mañanas mi papá se levanta, tiene su devocional y toma notas. Un día, papá, préstales ahí tu tu, tu cuadro No le va a entender nada porque escribe bien feo ¿eh? Pero pero ¿cuántas cosas habrá escrito ahí mi papá ya? Que que leerlas Son como estos comentaristas bíblicos Que ponen sus notas Y yo no sé, alguien más se hace eso Estaría virtuoso que que ver un día las notas de alguien Todas las mañanas anota algo Y son, son parrafitos lo he visto y ahí le he echado ojeada y descifro lo que puedo ya con tiempo lo haré mejor ¿verdad? ¿no? pero hermano es virtuoso eso. y añades conocimiento y los que han tenido oportunidad de platicar con mi papá saben que no habla por hablar bueno no habla mucho pero cuando habla dice cosas coherentes con sentido pero no crean que eso viene de, de ay así nació tiene un sion. no Germán sino que le ha añadido a su fe ¿qué? conocimiento claro no es de la noche a la mañana él no hablaba así no se expresaba así no pensaba así ¿quién lo fue alimentando en este tiempo? el Señor hermano el Señor cuando usted ve un predicador porque no no me voy a poner yo como como ejemplo pero cuando usted escucha un un predicador que que, que sabe mucho, que dice muchos versículos ¿cómo se queda? usted dice y lo admira ¿no? hermano, en lugar de admirar admirar eh, lo que él ha ejercitado pues ejercítelo usted ejercito, es como cuando usted ve un gran futbolista ahí a Messi haciendo driblings y toda la onda y usted quiere hacer lo mismo pues pues ejercítelo trabajelo, entrénelo es lo mismo hermano añadamos conocimiento a nuestra fe y entonces la fe que va haciendo va creciendo mi fe ahora le añado valor valentía, esfuerzo crece y yo no solo le añado esfuerzo y valentía sino ahora le añado qué? conocimiento y entonces el el arbolito y ese ese retoño se va haciendo ¿qué? un un silvestre acá más grande ¿ahí vamos haciendo crecer el jardín o no? ¿y al conocimiento que hay que añadirle? dominio propio, ya di una predicación de dominio propio, no me voy a meter ahí si usted la busca en Youtube, ahí la busca dominio propio, échesela Pero voy a hacer un resumen de extracto, dominio propio hermano, el dominio propio es la característica de controlar todo lo que pensamos y lo que sentimos. Y dice la palabra, es tan hermoso esto que dice la palabra que es más valioso para Dios aquella persona que domina su espíritu que el conquistador de ciudades. ¿Qué tan difícil es controlar las emociones? ¿Qué tan difícil es controlar los pensamientos? ¿Qué tan difícil es eso? Que Dios dice, el que logra eso, el que ejercita dominio propio sobre lo que siente, sobre lo que piensa, sobre sus deseos, ese es un hombre valioso delante de mí. Es parte del fruto del Espíritu, la templanza, dominio propio. Y entonces ya mi fe crece con la virtud crece con el conocimiento y crece cuando yo domino mis emociones y mis deseos wow. pero también crece cuando al dominio propio yo le añado ¿qué? paciencia ¡uy hermano! ya llegamos aquí a ver la fe de muchos ¿cuántos son pacientes? espere su turno ¿Cuánto les fastidia que le digan, espérate dandita, espérame un momento? Ahora, ser paciente no necesariamente ser pasivo, ¿eh? porque a veces se confunde. Hermano. Uno, uno es paciente, pero no significa que esté paciente callado, sentado, sin hacer nada, no, no, no. Paciente es decir, ok, mira, no quieres ahorita, no, 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 no va a ser así. Señor no me, no me dices que sí a mi, a mi oración, está bien Yo te creo, te sigo creyendo, sigo actuando, sigo sirviéndote Sigo haciendo las cosas que debo hacer y soy paciente hasta el día que tú quieras cambiar mi situación Eso es ser paciente, paciente. no perder el ánimo, no, no perder la alegría, el gozo No perder, eh, oturbarse en su corazón porque la situación no ha cambiado, No, yo soy paciente con el Señor y el Señor me quiere aquí En esta situación, en escasez Con problemas, está bien Señor Yo te amo, voy a actuar justamente Voy a ser amoroso, piadoso Voy a perdonar y voy a esperar Cuando quieras tú Señor Eso es ser paciente Como sea, Señor Que tú quieras que sea, así será Eso es ser paciente En tu tiempo Señor, no en mi tiempo Yo sé esperar en ti Señor no cruzado de manos, no sentado, sino creyendo fielmente a tu palabra y a tus promesas. Yo sé ser paciente. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Bueno. Nuestra fe entonces va así. Le añadí a mi fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia. Y a la paciencia tengo que añadirle ¿qué? Piedad. ¿Y qué es piedad, hermano? La piedad es poder empatizar con aquellos que sufren también. Y aún con aquellos que no están sufriendo. Piedad es amar incluso a los que nos aborrecen. Piedad es ser bueno incluso con aquellos que son malos. Eso es ser piadoso. Y es una locura, hermano. Piedad es entender por qué el hermano está enojado todo el tiempo. Ay, Ay, fue espiritual esto. Porque, porque la piedad nos lleva no solo a entender al hermano, a identificarnos con su dolor o el dolor ajeno, sino también a ayudar a esos hermanos. Ser piadoso hermano, es incluso desprenderse de cosas para ayudar para enriquecer para solventar para consolar y yo creo en el nombre del Señor que es un reflejo verdadero de ser cristiano tener piedad unos por otros como el Señor por no consumirnos es piadoso por perdonarnos es piadoso por amarnos es piedad la pregunta es ¿es usted piadoso? ¿le ha añadido eso a su fe? ¿o solo ayuda a los que les conviene a los que ama a los que son cercanos o sin importar el color sin importar quién es ni siquiera cómo se llama usted ve algo que lo mueve y lo hace tiene a alguien y se mueve y le ayuda hermano, eso es piedad desinteresadamente mostrar afecto mostrar desinteresadamente un corazón ayudador, bondadoso eso es piedad piedad no es vengarse piedad es amar, es piedad. Y entonces la fe se va engrosando porque tú dices, mira, yo creo en Dios, he sido valiente, le conozco y eso le ha añadido controlar mis emociones, mis pensamientos, a esperar sus tiempos, pero también en ese esperar yo he ayudado a los que no le conocen a los débiles en la fe, a los que pasan por problemas. Y entonces, hermano, yo estoy seguro, seguro que el Señor me está viendo con agrado. Porque, ¿qué más? Dice el Señor, bueno, una cosa más. Afecto fraternal. Añádele a tu fe afecto fraternal. ¿Y qué es afecto fraternal, hermano? Somos hermanos y el afecto fraternal, el afecto de hermano es tan importante que estos primeros cristianos tenían que cuidarse y resguardarse unos a otros. Todos se acongojaban cuando alguien era caído preso, cuando los mataban. Incluso detuvieron a Pedro y dijeron vamos todos a reunirnos a orar. Y es como si aquí nos pasara algo y dijeran, oye, este, eh, los hermanos ahora se van a Mérida, vamos todos a orar, vénganse, vamos a bendecirlos con amor fraternal. Y aunque estén en los conoce, ¿y ellos quiénes son? Parecen nuevos, ¿no? No, hermano, son de la iglesia, somos de nosotros mismos. Y ahora que venga el aniversario y que vengan de Toluca y que vengan de otras iglesias, usted hermano dice, ah, son mis hermanos genuinamente con un afecto fraternal tal vez usted no ha vivido esta experiencia porque en su familia sus hermanos ya ni se hablan nada más se andan peleando la herencia o o hablan puro chisme y se andan peleando que el sobrino que el tío, que la no ya se armó la bronca que mejor no nos reunamos hermano eso es del mundo la iglesia y lo que pide el Señor es un afecto fraternal que nos veamos con gusto No que digan, ay, ya vino aquel hermano que, ay, cómo me cae mal. No, hermano. Imagínate si te cae mal aquí, ¿qué crees? Eternamente lo vas a ver en el cielo. Y para que se te quite, Dios lo va a poner de vecino tuyo. Ahí en, en la casita de al lado, ahí va a estar... Ahí. Uy, hermano. Así que ten cuidado. Mejor de una vez practica el afecto fraternal aquí, para que llegues en paz allá con todos. Y al afecto fraternal, ¿qué dice? Amor. Wow, Dios es amor. Dice, mira, ya vas a llegar a la plenitud, que es el amor. No voy a escribir el amor, ¿se entiende? ¿Qué es el amor? El amor es lo que hizo el Señor en la cruz por ti, por mí, dio su vida por nosotros. El amor, eh, hermano dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos, ese es, eh, ese es el amor. Ya es cuando uno dice, yo doy todo por ellos, por él, por quien sea, soy capaz de rendir mi vida por ti. Entonces eso ya, hermano, tu fe ha crecido a tal grado que es un roble y que nada la va a mover entonces ahora sí voltea a ver tus problemas comparado con todo lo que te he dicho dice no hombre mis problemas no son nada lo que falta es que mi problema es del tamaño de mi fe ¿qué tengo que hacer? tengo que acrecentar mi fe para que esta cosa se vea como una montaña y le diga quítate échate para allá y yo pueda quitar ese problema pero el problema no es el problema en sí el problema es mi fe mi fe no es del tamaño que debería ya tener. El tamaño de mi fe se ha quedado como una semilla de mostaza y no ha crecido. Tengo que hacerla crecer. Y hoy es el día que el Señor te está diciendo, hermano, tú que nos miras, el Señor quiere que incrementes tu fe, que le añadas virtud, que le añadas conocimiento, que le añadas dominio propio, que la hagas crecer con paciencia, con piedad, con afecto fraternal y con amor. Dice la palabra que, que si estas cosas... No las tenemos, entonces tenemos la vista muy corta, nos hemos quedado ciegos, nos hemos quedado con una fe pequeña. Por eso hay tantos cristianos mendigando, por eso hay tantos cristianos apachurrados, porque no han alimentado su fe. Usted ha llegado a una iglesia, hermano, que desafiamos nuestra fe constantemente constantemente tal vez no tenemos acá un espectáculo y pantallas LED y luces y así como un, no hermano, porque eso no nos interesa esas son cosas que cautivan los sentidos y yo no quiero cautivar sus sentidos, yo no quiero que sus sentidos se distraigan en eso por eso las iglesias grandes o mega iglesias hacen eso, porque quieren cautivar a las personas por sus emociones por sus sentimientos no hermano Lo que debe cautivar tu corazón y tu vida es la palabra del Señor y tienes que estar centrado en la palabra de Dios y es la palabra del Señor la que limpia, la que purifica y la que incrementa tu fe. Quítenles esa iglesia, sus pantallas, sus luces, sus sillas cómodas, quítenles eso que se quedan. Están desnudas delante del Señor porque han desviado la vista de la gente en esas cosas que son externas Y no se han preocupado por lo verdadero, por lo genuino, por hacer crecer la fe de las personas Que eso es lo que nos va a sustentar en los últimos tiempos, la fe, los que estén firmes Porque muchos serán engañados, a unos escogidos Y mi labor como pastor de esta iglesia es Hermano, yo no puedo hacer crecer tu fe. Esa es tu labor, tu responsabilidad con el Señor. Y es el Espíritu Santo. Y en esa comunión que guardes para que crezca. Yo te invito, hermano, a que lo vivas, a que lo busques y a que anheles hacer crecer tu fe. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a orar. Ayúdame, hermano, por favor. Póngase de pie. Señor te doy gracias Gracias Dios por la vida de mis hermanos Por cada persona que está aquí presente Por cada hermano que que ha tenido fe para congregarse Señor por cada persona que aunque su fe hoy sea Como un grano de mostaza Esa fe lo mueve a venir A levantar sus manos y adorarte Señor porque esta fe tiene que crecer Dios esta fe tiene que que dejar de ser solo una semilla y tiene que robustecerse como un roble Señor yo te ruego mi Dios que pongas esta convicción en nuestros corazones que nos saques de nuestro estado eh, conformista de nuestro estado Señor de de comodidad Que que no nos quedemos estancados solo viendo los problemas sino que venzamos Esos problemas a través de hacer crecer nuestra fe Dios nos hace falta Señor Compromiso Para añadir a nuestra fe virtud Conocimiento, dominio propio Paciencia, piedad, afecto fraternal y amor Te ruego mi Dios porque Esto se ha añadido a cada uno de mis hermanos y que podamos crecer como iglesia en nuestra fe y que no seamos reprendidos como aquella generación incrédula que porque por su poca fe no pudieron hacer algo sino que al contrario Señor seamos como aquellos hombres o mujeres que tú reconociste que no habías visto tanta fe o grande fe como ellos Que te creyeron, que te siguieron hasta el final Que no se acobardaron Sino que en medio de esta tierra Señor Fueron luz y sal Que se levantaron En medio de la oscuridad para Ser luz resplandecientes para otros Señor tú nos has llamado a eso Somos hijos tuyos No nos dejes Dios en la comodidad, ayúdanos a crecer nuestra fe, Espíritu Santo haznos crecer en la fe, madurar en la fe, guíanos Espíritu de Dios Hacer lo que debemos de hacer y aún más, aquí están nuestras vidas, las disponemos para que tú hagas con ellas lo que bien te parezca Señor Padre te agradecemos por este tiempo Por este día, por esta hora Gracias Señor Por lo que nos has dado en esta mañana En el nombre de Cristo Jesús Amén